0: oi pessoal tudo bem hoje a gente vai falar sobre jogos na educação eu já vem explorando esse tema aqui no canal você já sabe vê aí os gameplays mas hoje eu vou falar com um cara que fez o um doutorado sobre isso o Ítalo ele explorou Minecraft na percepção ambiental das paisagens de ouro preto então ele fez uma recriação de parte de ouro preto em Minecraft e usou isso como ferramenta de ensino e as respostas os resultados que ele alcançou foram muito interessantes aí a gente conversou por uma hora sobre o uso dos jogos na educação, sobre o aprendizado baseado em jogos, certamente é um tema que pode ser muito interessante para você que joga videogame, para você que é professor, educador e para você que é aluno, claro. Então, por favor, assistam com muito carinho, porque esse material é riquíssimo, tá? Fico feliz que você esteja aqui compartilhando isso, espero que gostem e até mais. Tchau, tchau! Ítalo, tudo bem? Opa, beleza, Gabriel? Hoje eu combinei de conversar com você, principalmente quando a gente tem um amigo em comum, né? O Pedro. Sim, e aí eu fiquei sabendo do, do teu trabalho no doutorado, que foi explorando o Minecraft, né? para explorar né, as paisagens de Minas Gerais, aí de, de ouro preto, né?
1: Isso, isso. E,
0: mas eu, antes de qualquer coisa, eu queria que você contasse aí pra gente como que você chegou nisso, como que foi... Chegar nesse tema de doutorado e como que você chegou nesse tema e desenvolve esse trabalho hoje?
1: Bom, é... antes de tudo é aquela coisa, né? Para começar a mexer com o jogo, geralmente a gente joga, né? Então, o interesse pelo jogo já é desde a infância, né? Eu tive Super Nintendo, Playstation 1 e por aí vai. Então, desde o começo já tive essa relação com jogos, né? mas é, eu sou formado em, em geografia pela UFCJ licenciatura e participei do PIBID que é o programa de institucional de bolsa de iniciação à docência e, e a gente no, no período da bolsa a gente podia experimentar alguma, alguns métodos didáticos né e lá o meu grupo a gente resolveu é, elaborar um, um com base no jogo do War, né elaborar um jogo um war geográfico com a partir da premissa do Yves Lacoste, né, de que a geografia serve antes de tudo para fazer a guerra, né. Então a gente mudou a mecânica do O para tentar criar a necessidade de saber da geografia do país para poder ganhar o território dele, né. E ali eu comecei a entender que dá para usar o jogo, mecânicas de jogo para ensino, né, aplicadas na didática. Até ali eu não sabia o que era gamificação nem nada disso, né. E o Minecraft foi lançado em 2009 e eu comecei a jogar em 2010. Ali eu vi que o Minecraft já tinha uma relação com geografia muito próxima, né? A questão de paisagem, questão de rocha, mineração, é, é, biomas e tudo mais. E, só que eu não, não me adentrei muito nessas questões de como usar o Minecraft em si. Eu acabei indo para o mestrado, numa vertente um pouco diferente, eu fui trabalhar com geodiversidade, geoturismo, geoconservação, e o meu mestrado foi em modelagem é, espacial, né? em análise de modelagem de sistemas ambientais na UFMG, e também trabalhando com, com geodiversidade. Porém, lá eu tive a oportunidade de aprender um pouco mais sobre técnicas de modelagem espacial, e eu vi que tava para fazer uma transmissão de dados espaciais para a estrutura do Minecraft, ali foi o primeiro passo. né? E aquilo me deixou um pouco curioso, aí no doutorado, quando eu me prestei o doutorado, apesar do meu pré-projeto não ter sido na base de jogos, continuou sendo na parte de biodiversidade, o laboratório que eu acabei ficando vinculado, o laboratório de geoprocessamento da Escola de Arquitetura, é, me deu a possibilidade de uma pesquisa exploratória, né como é que eu poderia desenvolver, então, um ambiente virtual é, usando Minecraft. E ali eu tive possibilidades de experimentar possibilidade de, de investigação usando o jogo em si, o Minecraft em si, né, e, e eu tive também a oportunidade de fazer um doutorado de sanduíche de seis meses é, na Iowa State University com a professora Alinka Poplin, que ela tem um, um laboratório, né, o Geogames Lab, e, e eu acabei juntando isso tudo e desenvolvi minha tese de doutorado em cima dessa questão de como é que eu uso, poderia usar o Minecraft como ambiente virtual de interpretação da paisagem geodiversa, né? Que aí eu juntei tudo isso e coloquei em um balaio só.
0: Tá, interessante tu falar isso, cara, porque eu tô no caminho meio oposto, assim, né? Eu, eu tu fez teu mestrado com, com o pessoal do, da modelagem de sistemas ambientais, eu tô chegando um pouco na modelagem agora no, no meu doutorado, e muito para entender como que é a percepção dos pesquisadores em relação à natureza, a paisagem que eles querem transformar num modelo, né? E uhum. a gente não pode ignorar que o modelo é uma representação né, da, do, da paisagem. E com jogos a gente acaba fazendo isso, mas também o contrário disso, né? Porque os jogos que é um modelo da, da realidade ou não necessariamente, mas eles fazem com que a gente mude a nossa percepção da própria realidade, né? Justamente, Vendo coisas é. que às vezes a gente deixa passar batido, né?
1: Sim, sim. É, e na pesquisa isso ficou saltou bem aos olhos, né? Porque cada um interage com o ambiente virtual de uma forma, né? E é interessante até porque mais para frente a gente pode até conversar sobre essa questão da tela em si, mas ah, eu investiguei em, é, especialmente a questão de como é que cada geração interage com esse ambiente virtual, porque uma pessoa que lê um mapa impresso não vai interagir da mesma forma que uma criança que joga um jogo de mapa aberto, né? De mundo aberto como Minecraft ou até mesmo outros
0: jogos, né? Exatamente, exatamente. E até esses dias eu tava conversando com o Nelson, que é um jornalista de games, no, do canal deles lá do Joga aí TV, e aí ele comentou, pô, tu já parou para pensar que, na verdade, você antes de ser cientista, antes de ser geógrafo, como você o geólogo, como eu, você era um jogador de videogame, como que isso, de certa forma, moldou a nossa essência, o nosso viver, a nossa visão de mundo, até a gente chegar e fazer ciência, né? De certa uhum. forma, os videogames, como outras mídias, o cinema, os desenhos, etc., acabam nos influenciando, de alguma forma, até essa curiosidade de querer entender o mundo, né? Querer explorar o mundo,
1: né? Sim, e, e novamente, né? na questão das gerações, você pegar... Eu investiguei muito a partir de um, de um conceito é, que um autor escreve, que ele ele traça a relação de cada geração com a tecnologia, né? Então ele, ele coloca os os, é, os analógicos a geração dos analógicos a nação dos a geração dos imigrantes digitais e geração dos nativos digitais e cada um cada um desses desses grupos de geração eles vão ter é, potencialidades e limitações específicas, né? Por exemplo, os analógicos eles têm uma percepção da realidade muito mais arraigada, né? Por exemplo, vai passear num ambiente natural, por exemplo, vai visitar um parque e tudo mais, eles não ficam tirando foto excessivamente, eles preferem curtir aquilo ali, o experienciar o ambiente, né? Isso é mexer, mover um pouco para os imigrantes, eles querem registrar aquilo, querem guardar aquilo de forma digital, para eles conseguirem reproduzir aquela memória várias e várias vezes, né? E o nativo digital já dificilmente ele consegue criar um elo tão... tão tão forte, assim, com, com a realidade quanto com o virtual, porque desde, de, desde que a pessoa se entende por gente, ela está conectada, de alguma forma, com o meio digital, seja por rede social, jogo, ou qualquer outro que seja a mídia, né? Então, isso muda um pouco como é que a gente percebe a realidade, né? Igual você comentou. E como é que isso vai motivar a gente a, a construir é, objetivos na nossa própria vida, né?
0: Exatamente, exatamente. É, isso muda tudo, né? Muda o... Aí é engraçado ver isso, porque o jeito que eu vou jogar o jogo é diferente do jeito que meu primo, que tem, sei lá, um pouco mais de 10 anos a mais do que eu, vai jogar também, né? Eu acabo me prendendo a coisas espaciais, principalmente coisas de localização norte, isso, pô, às vezes eu sinto falta de ter um norte marcado no jogo, porque isso me ajuda muito a me orientar, oh, eu sei que essa coisa está mais para noroeste, mais para nordeste, e tem gente que não, tanto faz, não faz diferença, porque são coisas que a gente traz daqui da realidade mundana para a realidade virtual, né?
1: Sim, sim. É uma transposição de conhecimento A gente vai é, até outra parte que, que, que me chamou a atenção é de como é que a gente tende a construir ambientes para aprendizado, né? É uma, uma das coisas que, que é interesse comum que a gente tem. É, como é que a maneira que a gente constrói ambiente de aprendizado pode favorecer ou, ou, ou limitar essa experiência, né? Por exemplo, um recurso desse num jogo pode te ajudar a entender questões de cartografia de forma é, não tão explícita, né? A pessoa apreende questões cartográficas sem nem saber, por exemplo, que aquilo ali é, um, é uma regra de, de leitura de mapa, né?
0: Tá. Já viajei demais, vou começar a dar um pouco de foco aqui. Eu joguei ontem o, a tua versão, já é o MinasCraft, né, do, do Minecraft, que você desenvolveu no doutorado, uhum. achei bem legal. O uh, meu computador, confesso que deu umas, umas travadas ali, não consegui avançar tanto quanto gostaria, mas cheguei a explorar um pouco a trilha, a trilha do Veloso, né? Isso. Cheguei a entrar na mina, cheguei a ter problemas com as aranhas, achei as aranhas até bem agressivas, mais do que imaginava. Então, foi bem legal explorar e é um lugar que eu não conheço. Eu cheguei aí a visitar Ouro Preto, cheguei a trabalhar em Belo Horizonte durante um ano, trabalhei um pouco Conceição do Mato Dentro, por, por esses lados aí do interior de Minas, mas não conheço uhum. exatamente essa, essa região, essa paisagem, esse parque, né? Esse, essa região aí que você destacou no jogo. Então, primeiro, uh, como você chegou na... na na ideia de propor, a representar essa região específica e como foi o processo de desenvolvimento do jogo, do jogo não, né, do, do mod ali pro o Minecraft, eu, porque eu vi que você usou dados reais, você usou dados topográficos, informações topográficas baseadas nos modelos reais, etc e tal, como que foi essa transposição dos dados reais para os dados dentro do jogo, porque requer um um, assim, uma escala diferente, requer um Isso. certo exagero vertical, etc e tal. Eu queria saber um pouco como você chegou na área e como você foi montar o jogo.
1: é Quando eu é, comecei o doutorado, eu, a minha área de pesquisa inicial no pré-projeto seria Serra da Canastra, né? mas o laboratório que eu estava vinculado, ele tem pesquisas voltadas para o quadrado e principalmente na questão de planejamento territorial e urbano, né? Então, a minha orientadora da, da, do doutorado, a professora Ana Clara Mourão, ela sugeriu que eu vesse em algum ambiente ali do quadrilátero que eu pudesse desenvolver algum tipo de protótipo, alguma coisa que pudesse ajudar nas pesquisas do laboratório, né? E a minha orientadora do mestrado, a Úrsula Ruth, é, ela sugeriu que eu tivesse contato com um uma dissertação de mestrado do, do Eduardo Evangelista, lá de Ouro Preto, que é o proprietário da Mina do Veloso, né? tanto que a, a faz até um joguinho com o nome, Mina do Veloso, de Eduardo. Né? E eu acabei indo lá visitar, fiz um campo com ele, é, rodei um pouco a região e ele me apresentou, assim como ele mostra na, tese, na dissertação dele, ele me apresentou uma série de, de questões urbanas e ambientais que estão ali na Serra de Ouro Preto, é, que requerem, por exemplo, tombamento, a própria Serra do Veloso, né, que é um trecho da Serra de Ouro Preto, está sofrendo pressão de crescimento urbano desde a década de 60, com a abertura da, da, da Rua Padre Rolim, e isso está colocando em risco ali a questão dos da, sítios históricos da mineração, além de gerar área de risco. né? Então, aquilo ali foi um problema, um, uma questão de, 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 de pesquisa interessante para trabalhar, porque... É, crianças moram naquelas áreas e aí eu pensei, pô, é, é o momento ideal para então, eu implementar algo que eu possa fazer essa ponte do Como é que a gente explica para a criança, de uma forma lúdica, de uma forma mais contextualizada A questão da, da paisagem e seus valores, né, suas, suas limitações, e a necessidade de pensar a paisagem para ordenar ela né, Como é que a gente se organiza na paisagem e, e aí eu escolhi, ah, acabei escolhendo aquela área para modelar, né? para fazer a modelagem. Agora, na transposição dos dados, igual você comentou, né? existem algumas limitações com relação ao Minecraft. É, a primeira é que ele é baseado numa, numa estrutura, é, até eu gosto de, de, de fazer uma comparação com, ar, com arquivos raster, né? que são matrizes, né? uma estrutura matricial, só que ele é tridimensional por bloco, só que ele é 8-bits. Então, eu tenho 255 blocos de altura. Então, como é que eu vou representar uma serra que tem ali seus 300 metros, né, mais ou menos, de, de altura, é, num ambiente que eu tenho 255? Né? Então, a área que eu escolhi, eu precisei tratar, fazer um, uma atenuação dos fundos de vale né, e fazer um exagero vertical na serra. Porque como a proposta da pesquisa era identificar como é que o jogo propicia a percepção né, percepção de aspectos da paisagem, é, a serra tinha que ficar evidente, porque ela é um marco geográfico da região. Né? E aí eu consegui fazer um pouco isso, eu sei que ficou limitado em alguns aspectos, porque algumas feições geomorfológicas ficaram apagadas, né? só que com base também em, em, em dados de, de levantamento, de inventário de sítios históricos e outras, outras coisas, tipo drenagem... É, áreas ocupadas e tudo mais, eu consegui associar isso ao relevo né, e criar, então, aquele roteiro que a pessoa pode visitar ponto a ponto. Né. Eu, usei, eu usei também é, um, um teórico da arquitetura, que chama é, Lynch, né, o sobrenome dele Lynch, e, e ele fala né, das questões dos, dos, dos pontos nodais, dos marcos geográficos, como é que isso ajuda a gente a perceber a paisagem. né? Então, eu fui construindo a partir... A escolha dos locais que iam ser representados na Serra de Ouro Preto como um todo foi a partir dessa lógica, né? dessa lógica conceitual de como é que a gente constrói a nossa imagem da cidade. Tanto que, na tese, eu proponho que o Minecraft, ele, a, a, o Geo né? a modificação que, que eu elaborei, ela ajuda a construir uma imagem geodiversa da cidade porque o jogo mostra os aspectos da biodiversidade e associa eles na paisagem, né?
0: Não, é interessante isso porque quando a gente, a gente que já fez aula e fez curso em geociências, a gente acaba vendo o mundo com, com umas letras diferentes do que a gente estava habituado antes de entrar, né? Então a gente deixa de pensar no substrato, no que está embaixo do nosso prédio, da nossa casa, como uma coisa única. A gente começa uhum. a ver isso como uma coisa que tem diferenças daqui para ali. Tu anda 10 metros numa uma direção, tu vai ter outro tipo de rocha, outro tipo de solo, isso vai ter impacto na geomorfologia. E é interessante você falar do ponto de vista como o jogo nos evidencia a geodiversidade, porque ela pode realmente transformar a nossa própria visão de mundo. né? Então, às vezes, aquele lugar que você sempre andou a vida inteira, você nunca tinha notado que ele tem um relevo, tem uma cota altimétrica diferente, tem uma geomorfologia diferente, justamente porque tem diferenças ali em solo, em rocha, né? Então são coisas que acabam sendo tão banais, tão banais, que a gente não pensa. E, no fim, esse jogo te salienta essas diferenças, né?
1: Sim, sim. E uma questão que é, me chamou a atenção também por essa, da, da, da relação da geodiversidade com o uso e ocupação do solo, né? Que é a percepção do risco. É uma coisa que é tão sutil as pessoas moram numa área de risco e elas não têm percepção de, do risco que elas estão correndo, né? E, e, e a geodiversidade está diretamente ligada a, a essa questão do risco, porque se, se você pegar ali, por exemplo, a região da Serra de Ouro Preto, onde que, que eu analisei, é, são áreas com declividade altíssima, com o mergulho da rocha, que já favorece o, a movimentação de massa. E você tem também... O, pelo menos 150 anos de movimentação do, da cobertura de solo, né, que foi toda removida e realocada em áreas diferentes, que deixou tudo aquilo ali instável, só que a cidade está crescendo justamente ali naquelas áreas, né. E as pessoas, para ter percepção desse risco, às vezes é preciso evidenciar de uma forma mais palatável, porque se chega um... um Geólogo ou um engenheiro civil da defesa civil e mostra e a explica, às vezes fica muito abstrato, né? E, e tentar traduzir isso de uma forma mais lúdica, igual a partir de um jogo, ajuda a construir essa percepção paulatinamente, né? Ela vai sendo construída aos poucos. Ah,
0: tu comentando disso, até lembrei que você usou bastante NPCs dentro do jogo, né? No teu doutorado tem a lista de todos os NPCs, tem até um relacionado diretamente, acho que é uma engenheira civil, relacionada com risco geológico, né? explicando sim, sim. um pouco da situação. Isso também traz um pouco da própria cultura local, traz um pouco das paisagens culturais da, da cidade. Como que foi explorar esses NPCs, do ponto de vista também, da, como ferramenta de ensino dessa parte de riscos, por exemplo? Como que foi? Como você chegou nesses NPCs e por que você chegou nesses NPCs?
1: É, essa, essa questão do, dos, dos NPCs está é, diretamente relacionado à possibilidade de, de elaboração do jogo usando Minecraft, né? Porque o processo criativo que eu usei é baseado num, até num livro que chama Game Design Workshop, que traça ali uma maneira de como é que você pode desenvolver um jogo, eu baseei no mesmo, no mesmo processo, então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer alguns desenhos à mão da área, tentar fazer um mapinha, mostrando os locais que eu queria mostrar. Só que eu precisava de um mod, né, de uma modificação para o Minecraft para poder juntar isso tudo. E eu acabei achando esse custom é, NPCs, que eu conseguia colocar os personagens, dar nome, dar profissão e tudo mais. E aquilo ali foi... É, foi o que salvou o jogo em si, porque eu consegui amarrar toda a narrativa que eu tinha construído, e a partir do momento que eu tive a possibilidade de construção dessa narrativa, é, eu pude explorar o que, que eu queria colocar de conteúdo, de informação, porque a forma eu já tinha, eu precisava né, então do, do conteúdo. E aí, é, a, a premissa do jogador é que ele está explorando a paisagem. Né, então, é um explorador. Aí, é, a primeira personagem que você vai ter contato é com o um arqueólogo. Justamente para você saber que aquele aquele ambiente tem história. né? Não é uma cidade que surgiu ali há 30 anos atrás, 40 anos atrás. É uma cidade que começou a surgir ali há 300 anos. Então, para começar a narrativa, é na construção da paisagem histórica. E aí, à medida que o a, o jogador vai avançando no jogo, né? ele vai tendo contato com esses personagens... E cada um vai ter uma, uma, uma informação específica. Então, pra justamente para tratar de, 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 dos vários valores e funções da geodiversidade. Então, cada um vai apresentar uma questão específica da geodiversidade. Né? Então, primeiro, o primeiro arqueólogo vai mostrar ali do uso histórico da geodiversidade. Depois tem lá é, a engenheira civil, que aí os nomes também, alguns são fictícios, mas outros são baseados em personagens reais, né? pessoas reais, quer dizer... E, e aí, no caso lá da engenheira civil, é, na época eu tinha até conhecido a, a engenheira civil que era da defesa civil de Ouro Preto, coloquei o nome lá, construir essa narrativa né de, do risco, do barranco que vai descer sobre a casa, a chuva, aí você pode conversar com uma moradora que está na casa, aí ela fala assim, nossa, choveu bastante, e eu chamei a defesa civil, estou com medo da minha casa ficar debaixo da terra, né para construir essa ideia do das intempéries e de você estar tá morando ali, né? E, e é interessante porque durante, por exemplo, o processo criativo, de playtest e tudo mais, é, tem a ideia do ciclo, né? Que o, o jogo ele nunca vai ficar pronto. Por isso que sempre estão lançando jogos novos, porque ele vai ter uma limitação, ele vai ter alguma coisa que o jogador não vai gostar ou alguma coisa que precisa ser revista, né? No caso do, do, desse, desse que eu desenvolvi, é, algumas coisas estão relacionadas justamente aos NPCs Então O Du, né, o dono da mina do Veloso Estava lá como um personagem Para você explorar a mina E na primeira versão, no protótipo Que eu testei, ele estava como guia Só que quando eu fiz A primeira rodada com o jogo final Lá na comunidade é, uma, uma mãe de uma das, das crianças Que estavam jogando, falou assim, olha é importante que você edite aqui e coloque que o, que o Du, ele é engenheiro civil e proprietário, porque essas crianças, elas não têm tanta perspectiva de futuro. Aqui, por ser um bairro mais carente e tudo mais, é, se você coloca ele só como um guia, você está tirando todo o esforço, todo o contexto dele como líder comunitário e tudo mais. Então, ali o que eu fiz? Eu editei. E no dia seguinte ia ter outra rodada de jogo, né? então eu pude editar o personagem, colocar lá o lá, proprietário, o engenheiro civil, editei algumas coisas do diálogo, e as crianças do dia seguinte já tiveram contato com esse novo personagem. Né? Então, isso é, é o legal de trabalhar com o Minecraft, é essa questão de poder editar a todo momento. Né? Inclusive, eu até é, te passei o jogo, porque é bom você ter uma perspectiva de, de alguém da área, por exemplo, um geólogo. É, que outros geólogos jogaram e apresentaram algumas coisas também que eu poderia ter melhorado. E a intenção é justamente estar melhorando o jogo e, se possível, colocar até mais personagens, né, para enriquecer um pouco a história e tudo mais.
0: Foi interessante. Tu ver a gente estava falando de, do jogo mudar a nossa visão de mundo, a gente também tem que ter a responsabilidade do jogo tratar o mundo de uma forma que inspire as pessoas a dar os valor para o mundo que vive do jeito que é. né não só Sim. do ponto de vista natural, mas do ponto de vista humano também, né? A gente tem a chance aí de destacar coisas e de incentivar pessoas de uma forma que às vezes a gente nem para para pensar, né? Como o impacto é transversal né? das nossas escolhas dentro do jogo, né?
1: Uhum.
0: Eu queria te perguntar duas coisinhas, cara. Primeiro, como que foi, tu falou do roteiro um pouco agora, como que foi as suas decisões em termos de história dentro desse jogo? Por exemplo, eu vi que você não é um jogo que você é um personagem uh, invulnerável, você tem alguns conflitos, você tem um risco... Eu caí dentro do aqueduto quando estava caminhando, tinha ali, eu fui tentar chegar na porta de uma casa sem querer, caí lá dentro e não sabia se dava para sair, Daí consegui sair depois. Então tem um risco, não agora geológico, mas tem um risco do personagem dentro da história, ele não é invulnerável, tem o problema das aranhas, tem um certo conflito dentro da história, eu queria saber por que, que você decidiu inserir isso e não ser simplesmente uma, uma viagem assim, inerte, né, invulnerável. E o segundo ponto, como foi a recepção do pessoal do ponto de vista da, da jogabilidade, da história? Como que o pessoal se envolveu e o que, que achou quando você aplicou em escolas, aplicou lá para a comunidade em Ouro Preto? Como é que foi?
1: Bom, essa questão da, das escolhas de mecânica, é, eu quis basear bastante na mecânica que o Minecraft já tem. Né? Então... Uma coisa que eu editei, por exemplo, é que é de dia o tempo todo, porque esse ciclo de dia e noite né, atrapalha um pouco, até porque o Minecraft, ele, de noite, é o momento que você tem que sobreviver. Então, eu não queria colocar isso para o jogador enfrentar, eu queria que ele ficasse focado na tarefa de explorar. Porém, quando a gente está explorando, fazendo um trabalho de campo, por exemplo, a gente anda, a gente cansa, fica com fome e pode morrer de fome, né? Então, a mecânica de fome eu mantive. Outra coisa é o tempo. Eu precisava calcular que o jogo é, ele não podia passar de uma hora e meia a duas horas, porque eu tinha é, limitações para rodar o experimento com as crianças. Então, o que, que eu fiz? Eu coloquei alguns recursos no jogo para acelerar o processo de exploração. Uma delas é colocar a mula para a pessoa poder viajar mais rápido. E quando ela monta na mula, ela não sente fome. Né? Então, isso aí ajudou um pouco. É, essa mecânica, ela foi importante. Inclusive, eu até coloquei ela como um, um, uma espécie de identidade visual do jogo. Né? Como se fosse o um explorador que está explorando a cavalo, a paisagem e tal. É, justamente para incentivar o jogador a querer usar a mula. Porque senão, ele gastar 3, 4 horas para finalizar o jogo. Né? Que é uma área muito extensa. A é, questão de, de ser vulnerável Também é importante Porque uma, uma das coisas que eu li em várias, é, vários trabalhos Para embasar minha, a minha tese É de que ponto importante do aprendizado usando os jogos É morrer e poder voltar E tentar de novo é, Eles usam sempre o exemplo lá em, em alguns trabalhos Do Super Mario Que se você vai pular, você cai no buraco Você volta e aprende a pular aquele buraco, né? Então, essa mecânica de voltar e começar de novo o processo é importante para você pesar as suas decisões no ambiente do jogo. Você começa a falar assim, olha, eu não posso pular no aqueduto se eu não souber sair dele, né? Então, você, essas decisões é que vão direcionando um pouco é, como é que o jogo vai sendo desenvolvido, né? Então essa mecânica de, de respawn foi importante, é, questão de manter o inventário, né? o personagem não perde, quando ele morre no Minecraft mesmo, você perde tudo. É, Para esse jogo eu mantive, porque isso dificulta muito a jogabilidade no caso do experimento. Né? É, agora, quanto à receptividade, eu fiz duas sessões de playtest com um protótipo antes de... Lançar o jogo lá em ouro preto com as crianças. Então, no playtest, é, foi ali que eu percebi várias questões que deveriam ser melhoradas no jogo, né? até porque eu não, não fiz o playtest com crianças, eu fiz playtest com, com pessoas de 17 até 43 anos de idade. Então, eu tive ali uma. e pessoas que nunca tinham jogado nenhum jogo virtual, digital e pessoas que já tinham jogado Minecraft por cinco, seis anos. Então, eu tive essa diferença né, de experiência e contato com o ambiente, e aquilo foi me ajudando a perceber qual mecânica era mais efetiva e qual que eu poderia tirar. Uma coisa que ficou, que eu fui ter percepção só quando as crianças foram jogar, é que diálogos, igual tem no jogo, de leitura, não é um, não é um tão acessível. Se a gente considerar, por exemplo, temas tão complexos, seria mais interessante um diálogo falado, né, e, ou placas com, com dizeres bem sucintos, isso para crianças. Agora, para os adultos e jovens, já foi bem mais efetivo o diálogo, né? até porque ajuda a construir a ideia do porquê eu estou jogando, é... Agora, o um fato interessante com, com relação às crianças é que a gente lançou o jogo é, durante o Festival de Inverno de Ouro Preto, em 2019, o né, um ano passado, e a gente acabou conseguindo um, um jeito de fazer inscrição e tal, que iam ter três sessões de jogos por dia, e as pessoas se inscreviam, tinham vagas limitadas e tudo mais. Só que não houve nenhuma inscrição. É, acho que teve algum problema na, na questão da divulgação do, do evento, o, o site não funcionou muito bem. E aí, no dia do lançamento, não tinha ninguém para jogar. E aí, é, eu estava com mais é, sete colegas né, que foram me ajudar. A gente saiu nas ruas do bairro, né, foram dois bairros de Ouro Preto, São Cristóvão, na, Serra, é, ali na região da Serra de, do Veloso mesmo, e Morro Santana, que fica ali perto do moda Queimada e tudo mais. A gente saiu nas ruas convidando as crianças para ir, irem, né? quando a gente falava assim, olha, vocês querem jogar Minecraft? Era instantâneo o interesse. Né? E isso mostra uma premissa que eu tinha colocado no, na tese, que era justamente de que o interesse é, pelo Minecraft é relevante porque o, o Minecraft é um, é emblemático na, dos jogos, né? Ele tem o segundo jogo multiplataforma mais vendido da história, né? só perde pro Tetris, por exemplo. Então, isso chama muita atenção e, e já gera uma curiosidade que vai, vai fazer a pessoa querer jogar. No caso, as crianças dos bairros, é, algumas relatavam que nunca tinham jogado. O único acesso que elas tinham com Minecraft era assistir vídeo no YouTube no celular da mãe. Então, aquilo foi uma oportunidade para eles ter a primeira experiência com o jogo, jogar o jogo no computador, né, é, e outras questões que foram interessantes também, de por ser bairro, as crianças se conhecem. Então, juntava ali 20 crianças na mesma sala, né com os computadores, e aquilo ali virou um, um, um ambiente de aprendizado. Como é que as crianças interagem entre si e com o, o jogo. né Então, deu para tirar muitos insights de como que o Minecraft, não só o Minecraft, mas outros jogos, né tem potencial é, gigantesco para tratar questões complexas, né? Se a gente conseguir traduzir isso a partir do ambiente do jogo.
0: É, realmente, cara, o Minecraft é um fenômeno. Eu, eu fui ter o um contato com ele, mesmo gostando de videogame, eu fiquei algumas, duas gerações passadas meio parado, por causa da faculdade e tal, meio longe do videogame. Mas aí, quando eu fui falar com meus primos, que tem o quê? 10, 10 15 anos de diferença para mim, eles falavam só de Minecraft. Eu falei, pô, vamos entender isso aí, vamos ver isso aí. E aí, a gente vê como é um fenômeno. E ele desperta esse segundo fenômeno que tu viu, que é o próprio fenômeno das redes sociais. Tem muita gente que nunca pôde jogar o Minecraft, mas sabe tudo, porque fica acompanhando quem joga. Eu não tem o computador, eu não tenho um videogame, mas eu acompanho o gameplay do pessoal lá no YouTube, no, na Twitch, etc. E, e eu sei tudo sobre o jogo, só ainda não pude jogar. né? Então, são dois fenômenos muito interessantes do, dos videogames hoje em dia, e que se transpõem na nossa própria cultura. né? Tem muito a ver com o contexto... Uh, socioeconômico que a gente vive, o contexto cultural que a gente vive, que a gente acaba absorvendo essas mídias, às vezes, sem ser do jeito que ela foi feita, que é jogando, né? E a escolha pelo Minecraft foi fantástica por isso.
1: Sim, é, e voltando até a questão dos nativos digitais, né, que são, qual que era o gargalo né, da pesquisa? Eu vou até colocar aqui é, um, uma das perguntas, Uhum. Pode compartilhar, eu vou. É, se aparecer você me, me fala.
0: Tá abrindo. Tá aí, apareceu. -se.
1: Então, como é que eu represento e apresenta a complexidade da paisagem para a nova geração? Aí eu baseei bem na, na ideia do Milton Santos, né, que é um geógrafo brasileiro. Né, a paisagem é uma acumulação desigual de tempos. Ouro preto, não precisa nem de comentar. né? 300 anos de ocupação, uma transformação da paisagem intensa e tudo mais. E no caso ali, crianças que que às vezes né, não, não tiveram nenhum contato com o Minecraft e tudo mais, como é que transpõe isso para aquela geração? E aí, é, no caso de nativos digitais, é, igual você comentou, né, das mídias sociais, por exemplo, que criaram novas maneiras de se comunicar. Por exemplo, é, eu dei aula um período lá em, em São João del Rei e, e meus alunos... Vou voltar para cá. E meus alunos comentaram, por exemplo, ah, professor, por que você não abre um canal no Discord para a gente começar a discutir coisas da aula? Eu falo assim, Discord? O que, que é isso? Né? E a gente não tem uma idade tão longa, tão distante uma da outra. Eu tinha um lá de 25 anos, eu tenho 30. né? Então, pô, cinco anos de diferença, já tem coisas que eu não conheço. Já tem, existem ambientes de comunicação e, e até maneiras de se comunicar que... É de outra geração, não é a minha mais. E aí, o Minecraft, eu percebi que ele comunica muito bem com uma parcela da, da, da população, que às vezes os professores, né, que estão é, em atuação hoje na, na rede básica de ensino, é, eles têm essa limitação também de saber como é que eu comunico com essa geração que agora está super tecnológica, quais os canais que eu uso para acessar, né. É, qual a melhor maneira de eu comunicar um assunto e fazer ele ficar interessante? É, o livro didático, infelizmente, não é mais o, o, a mídia mais efetiva. Ela pode ser uma mídia auxiliar, mas a mídia mais efetiva não é mais o livro didático. Né? E essas questões foram surgindo assim, ao longo da minha pesquisa, que me colocou até para pensar que... É, a questões até relacionadas aos perigos da gamificação, né? Como é que a gamificação pode ser uma panaceia para resolver os problemas do ensino, mas também pode ser um, um, algo problemático de, de tirar, de limitar a percepção sobre os conteúdos ou até mesmo interação social, né?
0: É interessante essa, essa discussão, cara, da gamificação, porque ela surgiu como um negócio muito interessante, mas, de repente, teve gente que começou a ver como que tu falou, como a solução de todos os problemas do mundo da educação, né? E, cara, nem sempre uma prova que é colorida e te dá XP, te dá experiência ao invés de nota, não deixa de ser uma prova, né? Ela continua sendo uma prova. Então, tem vários limites a serem trabalhados, né? Primeiro, a questão da própria avaliação em si, como é feita a avaliação, como fazer avaliações de jeitos alternativos e também de usar gamificação como gamificação, né? Até tem uma certa, tu deve saber isso até melhor do que uma certa discussão em torno dos jogos da educação, gamificação, ainda tem os games, né? Então tem tem várias abordagens diferentes dentro desse contexto dos jogos da educação e todas elas têm suas riquezas, suas potencialidades e também suas fragilidades, né? Então é interessante a gente notar e até eu queria saber como que você tem observado isso como que isso tem sido empregado, ou se de fato tem sido empregado, porque a quantidade de livros sobre gamificação, palestras sobre gamificação, cursos sobre é gigante. Mas o quanto isso realmente se materializa em sala de aula, se materializa nos materiais didáticos, né? Então, às vezes fico com esse questionamento, Eu queria saber um pouco o que você tem notado em relação a isso, como você tem visto da parte de vista, principalmente dos professores em relação a isso
1: e da aplicação. É... Não, é interessante tocar nesse assunto, porque gamificação, como você falou, é, é polêmico hoje em dia, né? Porque o, na educação, a gamificação, a gente pode entender como a, associar mecânicas de jogo para motivar a pessoa a querer estar tá ali naquela tarefa e tudo mais, né? É, e os Serious Games, né, os jogos sérios, já tem uma perspectiva um pouco diferente, é mais antiga essa ideia de, de jogos sérios, né? Ela remonta à década de 60 e 70, que veio justamente para treinar, era mais um edutainment, né, que é um treinamento, uma educação para treinamento e foi inicialmente aplicado para treinar soldados, né? Então era um treinamento muito objetivo e realmente sério, porque se ele dá com a vida da pessoa que ele combater, né? Agora a gamificação ela, ela chegou é, na no processo de educação na perspectiva de construção de jogos educativos. E aí eu fui nessa onda de, de ler, vou, vou ler sobre jogos educativos, né? me veio na cabeça até outros jogos, né? por exemplo, o Carmen Sandiego, é, que é um, um, é um jogo educativo, é, mas saiu desenho, saiu um tanto de coisa, mas é um jogo educativo. É, e eu acabei encontrando um, um trabalho que questionava essa questão do jogo educativo. O jogo educativo, qual que é a premissa dele? Eu preciso ensinar. Então se eu preciso ensinar, o conteúdo a ser ensinado é a parte principal, então a seriedade do jogo fica muito grande. E aí a pessoa que, que eu tinha lido na época faz até uma, uma brincadeira como um jogo educativo, você pode comparar ele como um brócolis coberto de chocolate. Você vai falar assim, olha, esse é um jogo, vem aqui jogar um jogo para você aprender matemática. Aí na hora que você vai jogar, você vê lá, nossa, é um todo chocolate, delicioso e tudo mais. Mas na hora que você morde, é brócolis, né? Então isso quebra completamente a motivação do jogador de querer jogar. Vai ter um jogo que vai virar uma tarefa igual uma tarefa de normal, né, de escola. E aí eu acabei é, encontrando vários trabalhos que tratam do conceito de aprendizado baseado em jogo, que é uma perspectiva diferente, né? Que é o game-based learning que é aprender a partir do jogo. Então, a premissa não é aprender. A premissa é o jogo existe. Por exemplo, igual você faz é, as suas gameplays, né, explicando conceitos em um jogo que já existe. O jogo né, foi construído para ensinar geomorfologia, geologia, etc. Ele foi construído para divertir. E em cima da diversão, você consegue puxar conteúdos. Então, é um game based learning. E ali você ganha, é, ganha possibilidades, por exemplo, de explorar temas diversos né? o Minecraft, por exemplo, ele tem esse potencial para ensino porque, por vários motivos né? Porque ele é um estilo de caixa de areia então você pode construir qualquer coisa e tudo mais, tem essa relação com o um, um, um ambiente real né? ele é meio que uma reconstrução do ambiente é, e também é, você consegue construir histórias igual eu fiz, eu construí uma história num ambiente alterado né? modificado é, e, e a possibilidade de fazer essas transposições de, contudo, de conteúdo para dentro de um jogo que já existe, você cria a motivação intrínseca. A motivação é querer jogar, não é querer aprender. Né? Então, esses conceitos eles estão sendo trabalhados hoje em dia de uma forma é, diferente. A gamificação, por exemplo, ela foi muito mais apropriada no, no setor é, mais empresarial, de, de empresas, de corporações, porque você precisa motivar o trabalhador a trabalhar. Né, a Uber, por exemplo, usa recursos gamificados, por exemplo, de ranking, né, de pontuação e tudo mais, de recompensa. Isso tudo é mecânica de jogo. Então, é, levanta a questão de, por exemplo, é, será que usar mecânica de jogo para incentivar a pessoa a trabalhar 16 horas por dia é algo positivo? Né? Ou agora que a OMS colocou recentemente vício em jogos como um, um, algo patológico, né, uma... uma, uma é reconhecido como uma doença, será que isso, então, não, não seria uma, uma base para a gente entender qual que é a limitação, qual o limite que a gente tem que colocar no jogo para o ensino, por exemplo? Será que a gente vai viciar as crianças a quererem ficar ganhando recompensas, igual a gente faz com o cachorro, né, dar um biscoito e tudo mais? Então, essas questões estão sendo levantadas agora, é, e a academia, pelo menos, está olhando para isso com, com um olhar mais cético, né, tá engatinhando em termos de, de, de potencialidade de aplicação desses conceitos, enquanto na, na, no setor corporativo isso está sendo usado é, de uma forma mais intensiva, né? E a gente vai ver os efeitos disso mais para frente, né? É, ele
0: a gamificação pegando, ela ela não é um jogo em si, né? Como tu falou, ela pega os elementos de jogo e usa para um objetivo próprio. Muitas vezes é isso aí, engajamento dos profissionais, engajamento dos alunos, mas sempre fica nessa troca entre uh, faz a tarefa, ganha um presentinho, faz a tarefa, ganha um presentinho, e isso realmente, né? Não é assim que só que funcionam as coisas, você tem que querer aprender porque você quer aprender. Eu acho isso legal da parte do ponto de vista dos jogos na né, educação, que tu deu um nome específico, eu perdi um pouco. O
1: aprendizado baseado em jogos?
0: Isso, que é como base... o aprendizado baseado em projetos, ou baseado em problemas, né? Que são metodologias ativas de, de aprendizagem. Porque a pessoa está lá porque ela quer. Essa é a questão do jogo, né? O jogo, a pessoa joga porque ela quer jogar, ela gosta de jogar. E, por consequência, aprende. O meu caminho pelos gameplays foi mais ou menos esse. Eu, pô, eu tô num ambiente pronto que o desenvolvedor teve sua liberdade artística, eu não quero podar e transformar isso no material didático. Não, pelo amor de Deus, ele tem que ter sua liberdade artística, se não for igual à realidade, não tem problema, a gente usa como exemplo igual. Mas aí todo mundo quer estar lá no jogo, quer ver o jogo, quer vivenciar o jogo, e de lá a gente tira algumas, algumas conversas, algumas lições, sempre de forma bem informal, de forma conversada, para não ser aquela coisa hierárquica, impositiva, que a educação tem que ser horizontal hoje em dia, não dá mais uhum. para pensar essa figura professor-aluno, né, unidirecional, tem que ser uma coisa horizontal em que todo mundo participa. Então, eu acho que essa é uma discussão bem importante que a gente tem que se fazer e tem que prestar atenção nessa questão entre gamificação e, o, e os jogos como ferramenta de ensino, e não como, como uma parte de empurrar coisas, né? Com ela abaixo nos alunos. Né? Bem, bem interessante. O que eu ia te perguntar? Tu... Desse processo todo, que, que potencialidades você vê aí no, no, nos jogos na educação, no aprendizado baseado em jogos, pra, daqui em diante? Como que você acha que isso pode ser uma realidade? Quais são os problemas que a gente encara? Eu tive problemas com gameplay, por exemplo. Estou usando o Red Dead, teve lá um episódio que eu gravei, botei no YouTube, e no meio do, do caminho, um jogo de faroeste, censura 18 anos, fui assaltado. E aí eu tive que reagir. Imagina se acontece isso em sala de aula. Pô, mas turma de 12 anos eu tô mostrando um jogo de censura 18 anos então tem que ter um, um certo controle né nessa dessas situações qual que você acha que são as potencialidades e dificuldades de implementar isso em sala de aula hoje aqui no Brasil nessa realidade do Brasil que é bem específica também né?
1: É, a, a gente tem que considerar que o mercado de jogos agora está né, tá tão lucrativo quanto Hollywood, né? Então, a tendência que a gente tem hoje é que os ambientes virtuais vão, vão ser absorvidos por várias áreas, né? A educação já absorveu de certa maneira, é, mas a gente tem que lembrar que nem todo jogo ele é virtual, né? Existem jogos de tabuleiro, existem jogos de carta e isso tudo pode trazer conteúdo é, sério né, para um jogo que já existe, né? Por exemplo, você vai jogar um, um War, igual eu comentei aqui mais cedo, né? Você pode colocar algum, algum conteúdo ali, algum contexto que vá dar sentido aquele jogo de uma outra maneira, né? Agora, com relação a potencialidades, é, eu acredito que a principal que a gente tem é a, a diminuição da distância, por exemplo, a gente está passando por um momento de pandemia, então a distância entre a pessoa e o conteúdo, ou a sala de aula, ou os seus colegas, ou o, profe ou o professor, está diminuindo. Então, você consegue congregar os alunos em um ambiente só e eles interagirem ali. É, porém, é problemático porque você pode cercear, por exemplo, a interação social, que é um ponto primordial da gente ter escola, né para justamente colocar as crianças para lidar com o convívio social e também usar o corpo, né? O jogo também, o esporte são então, é jogo e usar o corpo para jogar também é importante, né? Não só o, o controle do videogame ou o teclado do computador é uma questão que me saltou muito aos olhos, né? A questão de limitação que a gente tem, eu até tinha comentado com você outro dia é de acesso, justamente acesso à tecnologia, é, eu, por exemplo, desenvolvi o jogo para computador, que é o que eu tinha disponível, só que quando eu fui aplicar com as crianças, todas jogam no telefone, né? as, que, as que jogavam, né? e ficaram me perguntando, quando é que você vai lançar para telefone, e não tem jeito, né, eu não consigo transpor aquele jogo de computador igual eu fiz para o telefone eu teria que mudar ele todo, fazer uma série de, de, de alterações para adaptar ele para o telefone mas é, uma, uma, uma questão interessante que, que pesquisando eu acabei encontrando isso de, como um potencial é, no aprendizado baseado em jogos você coloca a pessoa para jogar no ambiente, beleza, sem problema mas o que acontece? Você pode usar um estilo de avaliação que na literatura eu chamo de avaliação furtiva. Então, não necessariamente você precisa falar assim, hoje é dia de prova. Então, todo mundo vai passar por uma prova, não sei o que tudo mais. Aquela coisa rígida que deixa a pessoa ansiosa e etc. Você pode simplesmente usar o jogo como ambiente de avaliação que a pessoa não sabe que está sendo avaliada, né? E aí você pode colocar vários parâmetros para avaliar a pessoa. Né? Você pode avaliar ela na maneira em que ela lidou com aquele problema. Né? No Minecraft, na versão é, educacional, né? no Minecraft Edu, é, você tem ali é, recursos naquele ambiente que você pode avaliar o jogador. Né? No caso, o, o estudante, o aluno. E você pode avaliar o quanto o jogador interagiu com outros jogadores você pode avaliar qual, qual que foi a maneira que ele resolveu o X problema lá, por exemplo, ah, a gente precisa construir uma ponte. E aí você vai ter que colocar, os, você tem uma limitação de blocos, né? Você coloca ali os, os parâmetros que você tem que, que o, o jogador tem que cumprir, e ali você cria um desafio, né? Que é o, o aprendizado baseado em problemas. Você dá um problema para a pessoa resolver e você avalia como é que ela resolveu o problema. E, e eu acho que o potencial dos jogos hoje está nessa esfera de que, no caso, para a educação, né, que a gente pode potencializar, potencializar a interação virtual, né, é, e também melhorar a maneira que a gente avalia. Né, porque uma, uma coisa que ficou claro, por exemplo, na minha pesquisa, foi que é, com as crianças eu apliquei um questionário antes e depois do jogo, e fiz uma avaliação furtiva da interação delas no jogo. A avaliação furtiva me deu muito mais respostas sobre como a criança interagiu com o ambiente, do que o questionário. Porque o questionário é rígido, ele é estruturado, é, ele requer leitura, ele, ele tem um, um, uma maneira de, de, de resposta específica, enquanto no ambiente do jogo você está em liberdade, você pode ser você mesmo, né? você pode interagir ali da maneira que você achar mais conveniente. E aquilo ali te traz insights, né? no caso, para quem está avaliando.
0: Cara, isso é muito interessante, porque isso não só muda a percepção das pessoas que estão jogando em relação à paisagem, no caso, dos alunos, mas muda a nossa percepção como educador do próprio processo de ensino e do próprio processo de avaliação, né? Porque, de repente, a gente vê as limitações que a gente vinha aplicando e replicando nos métodos de avaliação que a gente sempre usa, provas, exercícios, etc e tal, né? Então, a gente vê quantas coisas que a gente deixou de pegar Quantas coisas, quantos elementos que a gente deixou de referenciar numa, sob um olhar mais sistêmico, que a gente consegue observar nesse tipo de atividade, por exemplo. Então, isso é, isso é bem interessante para a gente até pensar, problematizar a nossa própria atividade como educador. O que, que faltou? Por que, que a gente não conseguiu pegar essas pequenas lacunas, esses elementos que são importantes para o processo de aprendizado? E nisso, os jogos também se mostram com um potencial gigante, né? sim é, e se a gente
1: problematizar a questão do, do ensino formal né é, a escola da Prússia foi o primeiro modelo de escola moderna vamos colocar assim né que foi um processo industrial de formação de mão de obra né? então você coloca ali um tanto de gente dentro de uma sala de aula uma pessoa que vai ser a detentora do conhecimento e vai jogar isso para as pessoas em, em caixinhas né matemática português ciências e tudo mais só que a interdisciplinaridade não está tão presente, ela não é tão é, explícita, é, a criatividade né, o, o, ela não é tão exercitada, você tem que seguir os parâmetros formais para poder aprender, por exemplo, a, a prova. Por que, que a prova escrita é a melhor maneira de se avaliar, por exemplo, uma criança sabe matemática? Né? Existem outras maneiras de você avaliar a questão é, de... É, como é que a pessoa absorve o conhecimento. A leitura é um deles, né? mas você tem audiovisual, você tem jogo, você tem várias maneiras de, de, de passar o conteúdo. O jogo, ele, por ser interativo, né? o jogo digital, por ser interativo principalmente, é, ele te dá uma gama de ferramentas, de possibilidades, de, de, de capacidade de traduzir conhecimento. Né? então Não necessariamente você precisa usar o jogo para tudo mas ele pode ser uma ferramenta que, por exemplo, numa questão muito complicada, é, eu vou voltar na matemática, que geralmente é o gargalo que a gente tem na escola, né, questões mais é, abstratas, você traduz aquilo para uma coisa mais concreta, né, e é, isso até a Piaget já teorizava isso, né, que, que o, exemplo, o pensamento espacial, como é que você desenvolve isso na né, criança, se, se você desenvolve isso a partir de um mapa impresso, vai ser um tipo de percepção que ela vai ter das relações espaciais. você coloca ela para jogar Minecraft, com um mapa impresso na mão, dela ela se localizar lá naquele ambiente virtual, né, que foi o experimento que eu fiz, você vê que ela constrói as relações espaciais de uma forma muito mais rápida, porque o jogo está demandando isso o tempo todo. Ah, eu preciso ir para Norte. O que, que é Norte? Né, você olha no mapa, você faz relações com o que você está vendo. Ah, tá, se o sítio histórico está à minha direita, aqui no jogo, e no mapa ele está em tal lugar. Então, essas relações ficam mais é, fáceis de, de, de interpretar, né? que são questões muito formais, né, do ensino.
0: É, exata, exatamente isso, cara. Eu acho que é, a gente acaba tirando as coisas só do mundo das ideias, ou do mundo do papel, olho, papel, e de repente você está quase que tocando nela. Melhor que isso só trabalho de campo, né? Mas é, tem uma limitação gigante para fazer trabalho de campo, ainda mais para para a idade escolar, né? Não, não, não é fácil nem fazer com a graduação, imagina com a idade escolar. É. Os jogos acabam rompendo é, esse limite né? e servindo quase como um trabalho quase empírico ali, da criança poder ir lá, do aluno poder ir lá e praticamente mexer nas coisas, interagir com as coisas e aprender estando inserido ali no meio. Acho que isso é o mais interessante. Cara, duas coisas, acho que a gente já falou bastante. Eu vou primeiro te perguntar se, como que está o jogo hoje em dia, Que que você, esse mod esse, esse, essa versão aí, o Geo Craft, ela tá disponível, ainda não tá? dá para eu acessar de casa, não dá ou por enquanto ainda está em período de testes e a segunda coisa, se você tiver mais alguma colocação importante aí para a gente discutir pô, podemos discutir também não tem problema
1: ah, com relação a, ao jogo é, eu disponibilizei o um link para download dele no, no Instagram que eu eu compartilho algumas coisas @geofaber.minecraft é, tem um link lá que você consegue baixar o mapa, né? É, para você jogar, por exemplo, eu precisei te mandar uma série de coisas, né? Para instalar e tudo mais. É, como o jogo ele foi desenvolvido para um experimento de pesquisa, a, a limitação de, de compartilhar ele e tudo mais tem tem essa questão de nem é todo mundo que tem um acesso ao jogo, né? Que ele demanda, por exemplo, se ter uma conta né, do Minecraft. Então, eu disponibilizei o mapa para quem quiser baixar. Né, ele fica disponível lá no Instagram. Então, você consegue passear por todo o todo ambiente que foi modelado, né? De ouro preto. É, eu tenho pretensões de continuar desenvolvendo ele, mas no momento eu estou sem, sem tempo para dedicar a isso. Mas eu estou fazendo outros experimentos com, com outros ambientes virtuais. É, uma coisa que está me chamando muita atenção ultimamente é a, a, a ferramenta do, é, do Unity 3D, né, que é como se fosse um, um Minecraft turbinado, né, você tem muito mais possibilidade de, de elaboração de ambiente virtual. E eu queria investigar mais coisas a respeito do, do uso de jogos, mas é, eu tenho percebido muita questão de, de como é que a gente pode usar... É, o game design né, como é que pode construir um game design como uma arquitetura para um storytelling, né, para a contação de histórias e, e eu tenho visto que é ali que a gente tem que trabalhar né? porque a, o ensino também é contar uma história, né? eu ensinar alguma coisa, você precisa dar contexto e eu vejo que o game design não, não o ambiente virtual de um jogo em si né, mas todo o processo de construção de um jogo ele precisa dessa contextualização e, e o game design, então, ele, eu acredito que é um, uma abordagem para a gente construir é, ferramentas, né, ou até mesmo recursos didáticos passíveis aí da, de aplicação prática na sala de aula, e não só virtual, né, pode ser igual eu comentei, um jogo de tabuleiro simples, um, uma carta de baralho e, e tudo mais. Então, essa interface, eu acho que os educadores que estão aí né, nos assistindo podem pesquisar um pouco mais sobre a questão de como trabalhar game design. Inclusive, eu recomendo um livro, se eu puder recomendar aqui, que é o Teoria é, da Diversão, né? que é Theory of Fun, do Ralph Koster. É um livro que eu tive contato durante o doutorado de sanduíche e abriu minha cabeça para como a diversão, como algo divertido, tem um potencial tremendo para o aprendizado. Né? Como é que isso faz a gente... Ficar motivado para querer aprender ou continuar naquela tarefa, né? A questão da curiosidade, da criatividade, como é que isso pode ser exercitado, né? E, e aí tudo liga no, no game design em si.
0: É isso, né, cara? A gente tem que aproximar um pouco o fazer jogos, o fazer diversão, o fazer né, arte com algumas coisinhas do, do, do conhecimento acadêmico. Às vezes a academia se fecha nela mesmo, e a gente não transpõe né, na comunicação, ou a gente faz coisas muito tímidas de tentar se comunicar pelo Twitter, pelas redes sociais, mas eu acho que é uma questão até do, dos acadêmicos, dos professores, dos educadores, se aproximarem de quem desenvolve arte, de quem faz arte, porque às vezes é na representação de uma paisagem que você faz lá botando extratos sedimentares, Botando fraturas em roda, coisa delicada ali no cenário que ninguém vai falar durante o jogo, que não é o um material de dar, mas aquilo dá uma sensação de, de vivenciar o mundo real, assim, de aprender alguma coisa. Eu estava jogando Crash, o de kart lá, aquele Crash Team Racing, e tem uma, um cenário que é uma paisagem ali na praia e tal. Aí tu vê as falésias, tu vê os estratos sedimentares, vai pô, isso me deixa tão mais enriquecido e sem querer, tá botando. Ali na paisagem, está compondo a paisagem com uma coisa que você vai depois encontrar no mundo real e fala, pô, já vi isso em algum lugar, não sei aonde, mas eu já vi isso em algum lugar. Então é um carinho, é um cuidado, que, no fim você está transpondo ciência para um negócio divertido, para uma arte, né? Então ter essa, essa ponte entre esses dois mundos, eu acho que é fundamental, respeitando as liberdades artísticas sempre, mas é sempre legal poder trazer coisas lá da ciência que parecem distantes para o dia a dia e de repente você está fazendo jogos de tabuleiro em sala de aula, está criando os seus próprios jogos, está criando narrativas, está incentivando a criatividade e com isso vem o conhecimento. Né? É,
1: e, e no caso o ensino aí tem a gente tem muita possibilidade para descobrir novas ferramentas, né? Já que a tecnologia está avançando tão rápido, né? Então é, tem essa questão do gargalo das gerações que estão hoje atuando como professores e professoras, né? Estão é, enfrentando esse, essa, essa dificuldade, mas isso vai ser superado logo, porque a tecnologia está sendo absorvida no nosso cotidiano de forma absurda. né Então, o contato com o jogo, por exemplo, é inevitável. você pegar o Candy Crush, é o jogo mais vendido do mundo, né? o mais rentável, e a, a faixa de etária que mais joga tem mais de 50 anos. Né? Então... É, sim, isso é emblemático, né? E, e a gente tem que usar essas questões também para explorar outras aplicações. Né?
0: É isso aí, Talo.
1: Acho que eu vou encerrar aqui, porque senão a gente fica cinco horas falando.
0: Beleza. E, cara, tem algum. Eu vou deixar os teus links aqui embaixo, inclusive o link da tua tese, eu deixo lá nos comentários, aí quem quiser acessar. E se tu tiver algum outro lugar que queira deixar algum material, pode falar aí. Se não, é isso aí.
1: Ah, beleza. Você é, tinha me pedido para dar algumas recomendações de, de é, locais que podem estar tá fazendo pesquisas e tal?
0: É, se, se alguém quiser se interessar e se avançar nesses temas, é legal para mim, eu vou aproveitar para mim mesmo, mas acho legal deixar público aí para o pessoal também aproveitar.
1: É, eu vou passar aqui, vou pôr na tela, que aí, depois você pode até colocar aí no vídeo. É, bom... Alguns aqui que estão... Você consegue ver aí já? Consigo
0: sim, está aparecendo aqui.
1: Certo. Ó, então, alguns é, sites que são interessantes, o Geogames Lab, que eu participei, eu fiz, fiz parte durante seis meses, é bacana, porque trabalha a questão de um engajamento cidadão no, no, no planejamento urbano, né? o foco de pesquisa do, do laboratório. O Block by Block, um projeto da ONU Habitação, que faz... É, ou, uh, escutas a comunidade para recuperação de áreas em áreas públicas né, no mundo inteiro, já trabalhou acho que em mais de 100 países, é, e o Games for Change, que é um, uma ONG é, em Nova York que incentiva a produção de jogos para a área de ciências, né, ensino e, e literatura e tudo mais, e o livro que eu falei, A Teoria do, da Diversão para o Game Design, do Ralph Costa, é um livro excelente, e, inclusive ele é bem lúdico, né? cheio de, 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 de croquis e tudo mais, e ele tem uma... ele conta uma história, né? ele usa storytelling para construir essa ideia. E esses dois livros, né? o, o Geogames and Geoplay, que é, já são conteúdos bem mais acadêmicos, é, o primeiro, esse de cima... É, vai falar exclusivamente da questão de jogos com uh, location-based games né, baseados em em área, em, em espaço e esse games play in the creative smart ecological city que eu tenho uma participação em um dos capítulos que está para sair e também tem outros capítulos que tratam aí de aspectos é, da questão de, de, dos objetivos do desenvolvimento sustentável e tudo mais na questão das das cidades, né, do futuro então, são temas interessantes que estão surgindo aí no campo acadêmico dos jogos. E também tem uma lista de institutos que estão fazendo pesquisas na área de, de jogos ultimamente. Então, tem aí uma lista, eu posso passar para você essa lista no a partir de links, né? Que quem quiser acessar os links de cada lugar aí pode é, clicar aí, e, e ver o conteúdo que eles estão compartilhando. Mas é tem muita coisa sendo feita, muita coisa sendo investigada, principalmente na área de, de, de ensino e planejamento urbano, tá? Então, esses dois temas assim que eu tenho visto muito na literatura ultimamente.
0: Pô, bem legal, cara. É, essa parte da... Eu, te... eu, de... eu pude dar aula, acho, por dois semestres num curso de arquitetura e urbanismo, aí tinha algum... Pô, eles já dominam muito bem as modelagens, né? E aí eu vi que tinha alguns alunos que estavam se enveredando para esse lado, para usar realidade virtual, para, pô, de vez construir a maquete... Bota lá o aclinho de realidade virtual e mostra realmente a construção, o projeto, como ele vai ser para a pessoa, né, usando a perspectiva dela. E a mesma coisa para o urbanismo, né? Imagina, você pode pensar soluções urbanas, soluções para problemas urbanos aí que se estendem há décadas, e você pode fazer estudos de percepção com as pessoas primeiro em paisagens virtuais, antes de fazer uma obra aí que é milionária. Né? Então, pô, bem interessante e até para discutir questões de centralidade, patrimônio histórico, preservação de patrimônio histórico, né? A gente teve o caso aí de Notre-Dame, está até no teu doutorado também, né? Pegou fogo, mas tinha também aquela reconstrução feita para o Assassin's Creed. Então é um mundo a ser debatido, é um mundo a ser conversado. Certamente a gente vai conversar mais. Agora eu vou desligar aqui a gravação. E a gente vai falar mais
1: um minuto, que eu preciso falar um negócio com você. Mas, de toda beleza,
0: forma, Ítalo. Valeu mesmo. Eu vou é, cara,
1: obrigado. Obrigado aí pelo é, espaço. Obrigado.
0: Claro. Não, pode vir sempre que você quiser. Vamos fazer essa parceria rolar e prevalecer. Valeu mesmo.